0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à segunda epístola do Apóstolo Pedro. Nós estamos aqui no capítulo 2. Nós já chegamos até perto do verso 4, e realmente o Apóstolo Pedro tem uma grande preocupação nesta secção. Que ele escreve aos seus leitores, que é a preocupação com a apostasia, o afastamento uh, da Igreja, o afastamento dos cristãos dos caminhos de Deus. E ele vai apresentar aqui uh, três grandes exemplos uh, de apostasia, de afastamento uh, dos caminhos de Deus. A primeira, o primeiro grande exemplo que ele vai demonstrar é uh, acerca dos seres espirituais, os primeiros grandes seres a se afastarem dos caminhos de Deus foram os seres espirituais. Através de Lucifer, que hoje é conhecido como Satanás, ele era um anjo, um anjo criado por Deus, que a certa altura do percurso quis se tornar como Deus. E este é sempre o grande, o grande tema que afasta as pessoas dos caminhos de Deus. O mesmo aconteceu com Adão e Eva, Quiseram ser como Deus, semelhantes a Deus e isso fez com que eles se afastassem dos caminhos de Deus e vemos então este fenómeno a repetir-se. Então o primeiro grande exemplo que o apóstolo Pedro vai dar de apostasia é o caso dos anjos que pecaram contra Deus e por isso foram julgados severamente. O segundo grande exemplo que Pedro vai dar é o julgamento de toda a raça humana no tempo de Noé. o julgamento que veio através de, em forma de dilúvio, através do dilúvio, que, na realidade, julgou to toda a humanidade daquele período. No terceiro grande exemplo que Pedro vai dar é o julgamento que recai sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades, então, que foram destruídas por causa do seu pecado de imoralidade. Então, neste, neste programa, nós iremos analisar esses aspectos. Nós uh, vemos, realmente, que uh, o aspecto aqui da, do julgamento sobre os anjos foi algo tremendo, e podemos ver isso descrito aqui pelo apóstolo Pedro no capítulo 2 da 2 carta que ele escreve no verso 4, onde diz, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas reservados para o juízo. Vemos eh, efetivamente que ele reconhece, o apóstolo Pedro reconhece aqui eh, este juízo que recai sobre os anjos, porque, efetivamente, eles rejeitaram a oportunidade e o caminho de Deus. Eles rejeitaram aquilo que era a oferta de Deus para eles, que era poderem uh, viver uh, a eternidade com Deus, louvando a Deus e servindo a Deus. Só que, de facto, Lúcifer uh, quer, então, tomar a posição de Deus, quer ser semelhante a Deus. E nós temos uh, isso descrito no livro de Ezequiel, capítulo 28, faz essa descrição, ainda que eh, na realidade ali eh, o autor sagrado esteja-se a referir criando um tipo eh, utilizando a imagem de Lucifer misturando com a imagem do rei de tiro já, já, esta imagem para eh, falar acerca de Satanás e da sua queda eh, e efetivamente é, é então um texto eh, extremamente revelador sobre este aspecto. No entanto vemos que essa peleja que ocorre em nível celestial, então tem consequências. E Deus vai julgar, então, estes anjos maus, que passamos a designar, então, por demónios, não passavam senão de anjos que se rebelaram, e, na realidade, eles seguiram a Satanás como seu líder. Então, Pedro diz que os demónios, eles estão presos, mas, no entanto, esta ideia de prisão, nós temos que entendê-la a nível espiritual. A nossa grande dificuldade em entender as verdades espirituais é que muitas vezes nós hum, não compreendemos toda a dimensão e pensamos que tudo aquilo que é espiritual hum, classificamos de uma forma material também. Então, quando pensamos em prisão, pensamos, nomeadamente, em cadeias de ferro que estão a agarrar os braços e as pernas, hum, pensamos nós desta maneira. Mas isto não é sinónimo, efetivo, dessa prisão. Tanto mais que nós encontramos nas Escrituras um ensino claro que Satanás uh, tentou Jesus, vemos que Satanás foi à presença de Deus quando foi para, uh, no fundo, provar a Jó, uh, vemos várias situações em que efetivamente Jesus expulsa uh, demónios que estavam nas pessoas, vemos o texto próprio Pedro a dizer que Satanás anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando a oportunidade para nos estragar, então Aqui, claramente, apesar de Pedro estar a dizer que, que os demónios estão presos em cadeias, não significa necessariamente que eles estão acorrentados com correntes de ferro, correntes materiais. E aqui a ideia é, claramente, eles estão limitados sim na sua ação, privados da sua ação, privados da sua liberdade. E estar presos tem exatamente este sentido. Aqui o apóstolo Pedro refere esta ideia. Ou seja, os anjos estão privados da sua liberdade, não têm toda a liberdade para se deslocarem no cosmos, como eles bem entendem e querem, não, mas estão limitados, estão confinados e essa limitação inclui a nossa terra, podemos dizer assim. Por isso vemos a ação de Satanás também aqui na terra. Eles não estão presos no sentido físico, porque são seres espirituais, como é óbvio, e nós temos esta dificuldade de entender como é que seres espirituais ficam presos, e então o apóstolo Pedro tenta trazer esta imagem para nos ajudar a entender que os demónios também não fazem tudo o que lhes apetece, eles estão limitados, e é por isso que nós cristãos temos autoridade também sobre eles, porque na realidade Cristo Jesus ao morrer na cruz alcançou a vitória, para que nós, cristãos, pudéssemos viver vidas livres. E, por isso mesmo, os demónios têm que se sujeitar à autoridade de Cristo. Não a nós como pessoas, mas à autoridade de Cristo. E é por isso mesmo pessoas que têm experimentado a opressão, demoníaca. Muitas pessoas e alguns ouvintes têm nos telefonado escrito eh, falar sobre isso, que têm vivido situações de opressão, demoníaca. É, é necessário realmente que um cristão ore para que você possa experimentar essa libertação. Ore em nome de Jesus Cristo, pelo sangue precioso de Cristo, para que você possa experimentar essa libertação. E é uma libertação efetiva, porque os demônios eh, diante de Jesus, têm que dobrar o joelho. Diante de Jesus, têm que se sujeitar e se submeter. E é por isso mesmo que o texto bíblico, os evangelhos, relatam imensos episódios de seres espirituais demoníacos a se sujeitar a Jesus Cristo e a se sujeitar aos teus discípulos. porque Por causa da autoridade que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Pedro aqui fala deste juízo que Deus colocou sobre os anjos que ainda aguardam o juízo final mas Deus já de alguma forma limitou, colocou estes anjos em cadeias para que eles tivessem as suas ações limitadas depois agora o apóstolo Pedro vai falar depois de falar dos anjos, vai falar dos tempos de Noé Noé é uma personagem do Velho Testamento e todos nós conhecemos a Arca de Noé ouvimos já a história da Arca de Noé há filmes que são feitos sobre este tema da Arca de Noé sobre o dilúvio, etc. Esta história é conhecida, inclusive não só da Bíblia, mas de facto é relatada em muitos livros da Antiguidade. Este episódio de, de, do mundo ter sido destruído por um dilúvio. E então ele pega nesta imagem, pega neste, neste exemplo dos tempos de Noé para falar do juízo de Deus, de novo. Diz assim então o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no verso 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e a mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Notemos bem aqui este versículo. Primeiro, esta ênfase que Deus dá aqui, não poupou o mundo antigo. No capítulo 3 desta mesma epístola, Pedro fala de três mundos, podemos dizer assim. O mundo que foi, portanto o mundo antigo, o mundo que é, o presente, e o mundo que virá. E é interessante ver que Deus não poupou o mundo antigo, o mundo do tempo de Noé. O mundo eh, antes do dilúvio. Ele foi julgado. E é interessante ver aqui que, eh, apesar de Deus ter julgado o mundo, Deus preservou a Noé. E preservou a Noé eh, e a mais sete pessoas. Ou seja, Deus preservou oito pessoas. Em toda a humanidade, só oito pessoas eh, viviam dentro dos padrões de Deus. Uh, realmente era Noé, a sua própria esposa, os seus três filhos e as suas respectivas esposas, uh, no total então de oito pessoas. Uh, vemos aqui que este julgamento de Deus veio sobre o um mundo uh, que era ímpio, um mundo que, era, uh, que estava a viver longe da vontade de Deus agora, quando se diz aqui um, um mundo ímpio não fiquemos com a ideia de que o mundo não, era, não tinha religião tinha também infelizmente, há muitas religiões muitos religiosos que vivem longe da vontade de Deus pode parecer uma contradição, não é? mas não é contradição nenhuma quantas e quantas religiões põem de lado a pessoa de Cristo quantas religiões, até cristãs, que se dizem cristãs põem de lado a pessoa de Cristo quando as pessoas eh, seguem uma determinada religião, mas não seguem Jesus? Seguem os seus rituais, vão à missa uma vez por ano, ou vão à missa só de vez em quando, não têm minimamente comunhão com Deus, nunca leem a Bíblia, nunca oram, nunca falam com Deus. Como é que estas pessoas podem dizer que estão a viver e a seguir a Cristo? Então, tínhamos esta, esta clareza na nossa mente... Que aqui quando fala do mundo ímpio, era um mundo onde havia religião, era um mundo onde as pessoas eram religiosas, uh, só que não tinham relacionamento com Deus. E a religião pode ser um suporte falso para milhões de pessoas, certamente. Quer na época do Noé, quer na nossa época agora. E quem salva o homem não é religião nenhuma. Quem salva o homem é a pessoa de Jesus Cristo. Quem crê em Cristo uh, é que pode experimentar efetivamente esta salvação que Deus oferece. Portanto, até pode ter a religião. Se entendermos Cristo, Jesus, como uma religião, podemos dizer que sim, ok? Uh, temos a religião cristã, a religião de, de, nos, de nós abraçarmos Cristo, vivermos a Cristo. Ok, nesse sentido, podemos dizer que temos uma religião. Mas é única, efetivamente. Agora, não há a religião nenhuma, no sentido de conjunto de regras e rituais e cerimónias, que salve o homem. Só a pessoa de Jesus Cristo é efetivamente a salvação. Só esse nome foi dado debaixo dos céus pelo qual o homem possa ser salvo. Então os homens no tempo de Noé também eram religiosos, mas eram religiosos ímpios, eram religiosos sem Deus, eram religiosos que não queriam saber da vontade de Deus e por isso mesmo eles foram condenados. Uh, o povo dos dias de Noé tinha uma religião, mas não tinha Deus. E o triste é é verificar que estas pessoas viviam sem Deus e só no mundo inteiro se encontrou oito pessoas que Deus é, pôde salvar. E, e efetivamente viver uma religião sem Deus é viver na carne, é viver uma vida que não vale a pena ser vivida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 18 porque para mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Ou seja, eu posso ter uma religião, mas ser é uma religião vazia de Cristo não serve para nada. Não é útil para, a minha, para o meu encontro com Deus. Então, não interessa ter uma religião, interessa ter um relacionamento. Eu gosto de distinguir estas duas ideias. Uh, ter religião não é importante, mas é importante você ter um relacionamento com Deus. Então, você desenvolve o seu relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E isso, se o vai conduzir à religião cristã, ótimo. Isso é excelente. Mas desde que seja uma... uma Religião cristã baseada e alicerçada única e exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Não se baseia na tradição dos homens, não se baseia nos rituais, não se baseia nas suas próprias tradições. Baseia sim nas Escrituras. É isso que vai alterar significativamente a sua vida. Então Noé viveu tempos extremamente uh, difíceis. Numa rebeldia constante contra Deus. Um mundo sem Deus, um mundo sem lei, um mundo sem justiça, um mundo sem ordem moral, um mundo que estava efetivamente perdido. E, e, e vejamos então o que é que Deus diz sobre o mundo em que viveu Noé. E nós encontramos isso no livro do Génesis. No capítulo 6, uh, no verso 5, temos aí o relato deste episódio. Diz assim, Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então o que temos aqui é uma imoralidade, uma violência uh, global. Ou seja, o homem a nível mundial, portanto o mundo conhecido de então, como é óbvio, não tinha a população de 6 bilhões como nós temos agora, como é óbvio, mas o mundo conhecido de então vivia eh, constantemente a eh, desenvolver ideias más, ou seja, corrupção, homicídio, imoralidade, eh, prejuízo para o próximo. E isto era o pão nosso cada dia, como se costuma dizer. Então a corrupção era total. É as sete ou oito pessoas... Noé e a sua família, o mundo estava completamente corrompido. Não havia alternativa, não havia solução. E é por isso que Deus tem de pôr um fim a esta, a esta vivência. Deus, na perspectiva de defender os inocentes, ele tem de terminar com estas injustiças constantes. E é por isso que Deus salva, eh, lamentavelmente, só oito inocentes. Às vezes nós pensamos, olhamos para a Escritura assim, como Deus foi terrível. Matou a humanidade toda e só salvou oito pessoas. Pois só oito pessoas é que eram realmente pessoas inocentes. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Este é um texto bíblico claro. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Isto é claríssimo como a água. Se Deus vai termina com, com a raça humana, como aconteceu aqui no tempo de Noé, era porque aquelas pessoas efetivamente viviam... De uma forma completamente aberrante. E se nós imaginarmos uh, algumas person personagens da nossa própria história atual e, e da história recente, uh, se calhar alguns de nós pensamos, bem, essas pessoas ainda bem que foram eliminadas uh, do mapa, não é? Se lembrarmos pessoas que chacinaram etnias completas, pessoas que mataram milhares de outras pessoas simplesmente pelo belo prazer de, de, de maldade, pessoas que mataram outros com requintes de malvadez de tal forma que têm prazer no sofrimento de outros, são pessoas que nós gostaríamos de ver a desaparecer do mapa também. não é E é exatamente este tipo de, de civilização é, que estava-se a desenvolver na altura de Noé. Violência... Uh, simplesmente pelo prazer da violência violência nas famílias violência uh, na, na sociedade violência nas escolas violência nas ruas era o mundo de então uh, ainda que em muitas situações possa aparecer o nosso mundo atual porque na realidade o problema está no coração do homem o coração do homem é um coração muito violento e é por isso que Jesus diz que do coração do homem é que procede todo o pecado, todo o crime todo o roubo, todo o adultério tudo, tudo a corrupção eh, procede do coração de cada um de nós e é por isso que temos que vigiar o nosso coração. E então agora o apóstolo Pedro vai, vai trazer à nossa reflexão ainda um outro, um outro momento, um outro exemplo de juízo de Deus. Isto no sentido de demonstrar que Deus, por um lado, não é o Pai Natal. Por outro lado, Deus poupa aqueles que são efetivamente inocentes. Poupa aqueles que efetivamente Deus eh, olha e vê que estão a serem injustiçados, a sofrer às mãos de pessoas que não temem minimamente a Deus. Temos aqui o caso de Sodoma e Gomorra. Verso 6 do capítulo 2 diz: e reduziu as cinzas à cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as a ruína completa, tendo exposto como exemplo a venham a viver piamente. Então temos aqui este episódio que é relatado no livro do Gênesis também no capítulo 19, Os habitantes destas duas cidades. E estas duas cidades eram cidades caracterizadas por imoralidade sexual. Era uma, uma cidade caracterizada por todo o tipo de adultério, pedofilia, prostituição, homossexualidade, violação, tudo aquilo que, que se possa imaginar na área da sexualidade estava uh, patente nas grandes, grandes linhas uh, que dirigia esta cidade. E isso é relatado em, em Génesis. E vemos que então estas esta cidades foram destruídas exatamente pela sua imoralidade. Aliás, ainda hoje, a palavra sodomia deriva desta palavra sodoma, que significa exatamente violação homossexual. Hoje, a, ideia, a palavra de sodomia tem esta ideia de, de alguém que abusa sexualmente de outro contra a sua vontade. E isto é realmente algo que possa destruir mais o ser humano do que isto. Não é? E, infelizmente, isto acontece na nossa sociedade também. Há práticas aberrantes, como a pedofilia, a violação, que são coisas que não são, não podem ser aceitáveis por nós como seres humanos. Não podem ser aceitáveis que este tipo de práticas continuem a se desenvolver no nosso meio. A escravatura que é hoje prática comum nesta velha Europa, a escravatura sexual de mulheres que são maltratadas, obrigadas a ter relacionamento sexual com, com vários parceiros, simplesmente para algumas pessoas ganharem dinheiro com isso, é uma aberração, não é humano sequer. É desumano, é completamente animalesco. E isto, infelizmente, achamos quase natural nos nossos dias. E é contra este tipo de práticas que Deus se levantou em relação ao Sodoma e Gomorra e, por isso mesmo, Deus condenou aquelas nações. Hoje em dia, começa-se, nas nossas sociedades, a levantar pessoas a defender a pedofilia, achando que isso, enfim, cada um tem o direito de viver a sua sexualidade em nome de um direito universal, em nome de uma escolha livre. Já algumas pessoas começam a defender a pedofilia, que é uma aberração. Ainda por enquanto eu posso ir falando deste assunto. Qualquer dia vão processar por eu falar destes assuntos dizendo que as pessoas têm o direito à sua sexualidade. Realmente temos que pôr a mão na consciência e perceber que há coisas que não fazem sentido. Há atitudes no nosso comportamento sexual que são claras aberrações ao nosso desenvolvimento como seres humanos. A sexualidade é para ser vivida num ambiente comprometido. É algo belo que Deus criou para ser usufruído. É algo que está, talvez, creio que não há melhor prazer que o ser humano possa experimentar do que uma relação sexual saudável. Mas infelizmente nós até uma coisa tão bela estamos a pervertê-la. E achamos que isto pode se tornar vulgar e pode ser feito em qualquer esquina, com qualquer pessoa, sem qualquer emoção. E isto não é verdade, porque nós, seres humanos, somos seres espirituais. E quando partilhamos uma relação sexual, partilhamos de nós, daquilo que nós somos, da intimidade que nós somos. Então não podemos uh, tornar-nos animalescos, não podemos tornar-nos bichos em que têm relações assim. Os bichos é que têm relações assim de qualquer maneira, sem sem qualquer compromisso. Precisamos de crescer e evoluir na nossa maturidade como seres humanos. E, e o apóstolo Pedro dá aqui este exemplo, eh, mostrando claramente que nós, como seres humanos, eh, não podemos viver dessa forma. E por isso demonstra que Deus está atento a estes comportamentos. E depois prossegue no verso 7 e 8. E livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E aqui temos o caso, mais uma vez, que Deus eh, não mete tudo no mesmo saco. Ou seja, Deus não comete injustiças. Uh, Deus não vai condenar Ló com todos os outros. Deus não vai condenar Noé com toda a humanidade. O desejo de Deus é encontrar pessoas que uh, sejam justas, pessoas que procurem a justiça, Procure uma vida saudável e Deus não vai condenar as pessoas só por condenar, Deus não tem prazer nisso. É por isso mesmo que Deus dá aqui estes exemplos mostrando o seu amor, mostrando o seu cuidado para com aqueles que de alguma forma ficam afligidos com a imoralidade, ficam afligidos com a corrupção, ficam afligidos com os maus tratos, ficam afligidos com a violência doméstica que não são práticas saudáveis para ninguém. E por isso mesmo Deus trará justiça a essas situações. E é com esta, esta linha de esperança que nós encontramos aqui, de que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que cuida, que nós terminamos hoje o nosso programa. Não deixe de ouvir o som deste livro. E que Deus o abençoe ricamente, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa.